0: في كل صفحة قصة جديدة حكايه نسردوها ونغوص في تفاصيلها ونحللها باش نجرب نسطورة مواضيع وأحداث كتيرة في عالم تغيير استمع وتصفح معنا في كل يوم مع ناس مجازين على ناس بودتاست اهلا بكم في عدد جديد من مجلة ناس تأتيكم عبر راديو ناس 104.5 FM في طرابلس الكبرى وعبر البث الرقمي ناس ومنصات البودكاست من خدمة ناس بودكاست اليكم ابرز مواضيع اليوم فصل الشتاء وجندي روسيا المرعب الذي دحر نابليون وهتلر ماذا سيحدث لو تخلص كوكب الأرض من كل الملياردرات؟ إيلون ماسك يرجح الإفلاس ومديرون مهمون يقفزون من سفينة تويتر إلى التفاصيل منطلقت اواخر فصل الشتاء للعام 2022 تحولت الحرب الروسيه على اوكرانيا الى شبح يخيم على سماء اوروبا مع اقتراب فصل الشتاء الموالي بفعل طول امد الحرب وانتقالها من جبهات النار والحديد الى جبهه الاقتصاد والطاقه خاصه بعد انخفاض الغاز الطبيعي من روسيا نحو اوروبا الغربيه الخصاص الكبير في واردات الغاز، المادة الحيوية في إنتاج التدفئة خلال فصل الشتاء القارس، أعاد إلى الأذهان ارتباط الشتاء بالحروب الأوروبية الكبرى مع الإمبراطورية الروسية والسوفيتية. فقد لعب فيها هذا الفصل المسلح بالثلوج والجليد والبرد القارس دوراً حاسماً في كبرى الحروب التي دارت بين الطرفين ويشكل الغزوان الفرنسي نابليون والألماني هتلر خلال القرنين الماضيين أحد العناصر المحددة للعقيدة الأمنية والعسكرية الروسية والخلفية التاريخية الأولى في تعاملها مع جوارها الأوروبي الغربي باعتباره كان سباقا في عدد من المرات الى الغزو مما يفسر جزئيا شعور الريبه وعدم الثقه المهيمن على علاقه الطرفين كما يشترك قائدا الغزوتين الشهيرتين للاراضي الروسيه نابليون وهتلر في الاثر الحاسم في الفصل المطير في تحديد مصيرهما السياسي والعسكري. اذ كان الرجلان قد حققا امجادا كبرى وبسطا سيطرتهما شبه الكامله على اوروبا الغربيه لتاتي الهزيمه في الاراضي الروسيه وتنهي احلامهما وتضع حدا ماساويا لحياتهما العسكريه بفعل قسوه الشتاء والفخ الذي نصبه لهما الجليد والبرد القارس في البلاد القيصريه يعود أول غزو أجنبي تعرضت له روسيا في العصور الحديثة إلى فرنسا التي بلغت قوتها العسكرية بعد الثورة الفرنسية ما جعلها تحلم ببسط سيطرتها الكاملة على أوروبا وروسيا فقد كانت فرنسا بداية القرن التاسع عشر عبارة عن إمبراطورية تمتد فوق أراضي فرنسا وبلجيكا وهولندا الحاليتين وإيطاليا وجزءا من أراضي ألمانيا والنمسا ووصل نفوذها إلى غاية الحدود الروسية شرقا باستثناء بريطانيا القوية بأسطولها العسكري البحري الامبراطور الفرنسي نابليون يلعب على الحبلين الروسي والبريطاني من اجل فرض نفسه مسيطرا اوحد على المجال الاوروبي فكان يحاول استعمال احد الطرفين ضد الاخر وابرام الهدنه مع احدى الجهتين للاستفراد بالاخرى فحصل ان ابرمت فرنسا معاهده مع روسيا القيصريه معاهده تيلسيت عام 1807 وتقضي بانضمام روسيا الى الحصار الشامل الذي فرضه نابليون على بريطانيا. رغم الاضرار الاقتصادية البليغة التي خلفها ذلك على روسيا رأى نابليون في روسيا حليفا طبيعيا لفرنسا لعدم وجود اي خلاف حدودي بين الدولتين. ويعتبر كثير من المؤرخين ان الغزو العسكري نفسه الذي قام به الامبراطور الفرنسي داخل روسيا لم يكن يرمي الا الى حمل القيصر على التفاوض وتقديم تنازلات في ملفات إقليمية. ودولية اخرى اي تحييد روسيا لا احتلالها. ولم يستمر تحمل روسيا الانعكاسات الكبيره لهذا الحلف طويلا وسرعان ما قررت استئناف علاقاتها التجاريه مع بريطانيا خاصه ان ضغوط واطماع نابليون لم تتوقف لا سيما بعد طلبه الزواج من اخت القيصر الروسي الكسندر. بينما هو ملازم بسيط في الجيش الفرنسي لا تعترف له البرجوازيه الاوروبيه بالمكانه والوجاهه اللازمتين للحكم واصبح خيار الحرب بالتدريج حتميا خاصه بعد مواصله نابليون حشد وتعزيز قوته في الجبهه الشرقيه وفي بولندا تحديدا محضرا لحرب كانت تبدو مؤجله فقط كما كانت السويد واحداً من عناصر ارتفاع التوتر بين فرنسا وروسيا فقد عمد الجيش الفرنسي إلى غزو منطقة بوميرانيا السويدية في إطار طموحاته التوسعية مما حدا بالسويد إلى البحث عن الدعم الروسي وحصلت عليه بالفعل كما جاءت اتفاقية بوخارست بين روسيا والإمبراطورية العثمانية بما أنهى الحرب بينهما وقبول روسيا بشروط الانسحاب من الحلف مع فرنسا كل ذلك جعل الظروف مهيأة للإصطدام الكبير بين إمبراطوريتي أوروبا الكبيرتين. وبعد نقاشات داخلية طويلة في الدولتين وتقليب كل منهما لخيارات الهجوم والدفاع ووضع سيناريوهات خاصة بكل احتمال جاءت لحظة الحسم بحلول العام 1812 وجاءت المبادرة من فرنسا فوجهت نحو 600 ألف من جنودها لغزو الأراضي الروسية في يونيو حزيران عام 1812 وأمام التفوق العسكري البين الذي كانت فرنسا تتمتع به أمام الجيش الروسي أختار الروس أسلوب الأرض المحروقة والانسحاب التكتيكي فكان يعمد إلى أحراق المدن والمحاصيل الزراعية قبل وصول القوات الفرنسية وينسحب محافظاً على قواته وحارماً الفرنسيين من النصر الكاسح الذي يسعون إليه وبعد قتال قصير خلف خسائر كبيرة تقدر بأكثر من سبعين ألف جندي قتيل من الجانبين تمكنت القوات الفرنسية بعد أسبوع واحد من دخول موسكو والسيطرة عليها ابتداء من الرابع عشر من سبتمبر أيلول 1812 كان نابليون ينتظر التوصل بطلب التفاوض وإبرام السلام طرف القيصر الروسي بمجرد سيطرة قوته على العاصمة الروسية إلا أن الانتظار طال بالفرنسيين مع معاناتهم من الجوع والحرائق المتواصلة في محيط المدينة مما اضطر الجيش الفرنسي إلى الانسحاب وقد تولى المارشال ميخائيل كورتزوف قيادة الجيش الروسي وحافظ على سياسة الاستنزاف رافضا منح الجيش الفرنسي فرصة المواجهة المباشرة إلى أن اقترب فصل الشتاء وهو الجندي الأكثر فتكا وفاعلية في صفوف الجيش الروسي أصبح جيش نابليون بين فكي كماشة، الثلوج والجليد من جهة، ونيران المقاومة الروسية التي تلاحقه باستمرار حارمة إياه من المحاصيل والمؤن، ولم يكن الفرنسيون مستعدين لظروف الشتاء، وهم الذين بدأوا حملتهم في بداية فصل الصيف، وكانت درجة الحرارة تنخفض إلى ما دون ثلاثين درجة تحت الصفر، مسببة تجمد أطراف الجنود، مما كان يؤدي إلى وفيات بأعداد كبيرة، كان الفرنسيون ينسحبون تدريجيا بينما يتعقبهم الروس بحرب استنزاف وحرائق شاملة دون الدخول في معركة مباشرة إلى أن وصل الفرنسيون نهر بريزينا حينها اعتبر المارشال ميخائيل أن الوقت حان للإشهاد على جيش نابليون فكبدهم خسائر فاتحة لم تتوقف هزيمة فرنسا بوصول بقايا جيشها إلى الحدود الروسية بل كان للقيصر ألكسندر طموحات أخرى فقد اعتبر أن الوقت قد أصبح مناسبا لمواصلة الزحف على أوروبا ومتحالفا مع ملك بروسيا وإمبراطور النمسا راح الجيش الروسي يزحف نحو فرنسا تدريجيا إلى أن وصل حدودها نهاية عام 1813 وحين كان مجموع جنود الجيش الفرنسي أقل من 100 ألف جندي لم يجد الحلف الثلاثي صعوبة في الوصول الى باريس شهر مارس/ اذار 1814 فرفعوا شرطا اساسيا هو عزل نابليون من الحكم قبل ابرام اي صلح، وهو ما وقع بالفعل، فقد تنازل عن الحكم لصالح عائله البوروبون ليبرم معها القيصر الروسي معاهده الصلح وفقا لشروطه. وكان هتلر يولي أهمية خاصة لاحتلال مدينة سالينغراد بما تمثله من اسم ورمزية الزعيم السوفيتي الذي تحمله انطلق الهجوم النازي على المدينة التي كانت تمثل أيضا مركزا صناعيا حيويا داخل الاتحاد السوفيتي الشتاء عام الف القاسي فتولى سلاح الجو الالماني تمهيد الطريق امام القوات البرية بقصف مكثف استهدف المدينة ولكن رغم الهجوم الكاسح الذي قامت به القوات الالمانية فان جيش هتلر واجه مقاومة استثنائية في المدينة وكلفته حرب شوارع وخسائر كبيرة وانتظر الجيش السوفيتي وصول الحليف الاستراتيجي الشتاء الموالي ليشن هجومه الشامل ضد القوات الألمانية التي سقطت بين فكي الكماشة الجيش السوفيتي من جهة والبرد والجوع والقنبل من جهة ثانية كما كان هتلر يراهن على صمود قواته داخل ستالينجراد عبر تزويدها بالتموين الضروري جوا والعمل على كسر الحصار السوفيتي الذي ضرب على المدينة لكن الوسائل اللوجستية وخطوط التموين سوف تشكل مقتل الجيش الألماني فقد سيطر الجيش السوفيتي على المطارات التي كان سلاح الجو الألماني يستخدمها لإمداد قواته واضطر الجيش الألماني المحاصر إلى الاستسلام في الثاني من فبراير شباط عام 1942 دامت معركة ستيلينغراد قرابة 200 يوم وخلفت خسائر فادحة في صفوف الجيش الالماني تقدر بحوالي مليون ونصف المليون بين قتيل وجريح وأسير ورغم أن هتلر كان واثقا من قدرته على تعويض الخسائر البشرية التي تكبدها جيشه في ستيلينغراد بسهولة فإن الأثر المعنوي السلبي لتلك الهزيمة كان كبيرا على عموم القوات الالمانية مما ساهم بشكل كبير في هزيمة نازية وتواجه الجيوش عادة في منطقة شرق أوروبا ظاهرة طبيعية فتاكة تسمى راسبو تيتسا وهي ظاهرة تحدث في نهاية فصل الشتاء حين يذوب الجليد وتتحول الأرض إلى بحر من الأوحال فتصعب الحركة والتقدم والتراجع ويتحول الموقف إلى فخ طبيعي للجيوش الغازية وتشكل هذه الظاهره جدارا واقيا لروسيا من الجانب الغربي في نهايه كل فصل شتاء وكل من صادفوا هذه الفتره في تلك المنطقه انتهوا منهزمين شر هزيمه دراسة نشرتها مجلة نيوزويك الى ان البيئة ستكون افضل حالا اذا لم يعد لدينا مليارديرات واظهر تقرير لمنظمة اوكسفام الخيرية الدولية في اسادس من نوفمبر تشرين الثاني ان استثمارات 125 مليارديرا حول العالم ينبعث منها 393 مليون طن من ثاني اكسيد الكربون كل عام وهذا يجعل كل ملياردير من هؤلاء اكثر تلويثا بنحو مليون مرة حيث يطلق كل ملياردير منهم ما يقرب من 3 ملايين طن من ثاني اكسيد الكربون مقارنة ب 2.76 طن لكل فرد عادي، ونقلت نيوزويك عن مجلة فوربس انه يوجد حوالي 2668 مليارديرا في العالم اليوم، لذا فمن المرجح ان تكون الارقام اكثر بكثير لو ان التقرير تمكن من الوصول الى بيانات استثماراتهم ايضا. ولفتت المجلة إلى أن المليارديرات البالغ عددهم 125 شخصاً الذين شملهم التقرير يستثمرون 2.4 مليون دولار في 183 شركة مثل الوقود الأحفوري والإسمنت ووجدت الدراسة أيضاً أن مليارديراً واحداً فقط من عينة 125 لديه استثمارات في شركة للطاقة المتجددة وقالت بياتريس باروس الباحثة في شؤون النوع الاجتماعي والعدالة البيئية بجامعة أنديانا المراجعة الخارجية للتقرير لمجلة نيوزويك كل شيء عن المليارديرات يضر بالبيئة وأضافت أن أنماط حياة المليارديرات غارقة في الكربون وفقا لأبحاثنا كان النقل الذي يشمل اليخوت والطائرات الخاصة والمروحيات والعديد من السيارات هو النشاط الأشد ضررا الذي ينبعث منه المزيد من ثاني أكسيد الكربون غير الضروري وأكدت باروس أن التخلص من انبعاثات الكربون ل2668 مليارديرا سيكون أهم بكثير من التخلص من نفس الانبعاثات ل2668 شخصا عاديا وقالت أن سلوكهم المنتج الكربون بشكل غير متناسب يجب أن يتوقف ويجب على الرأي العام أن يدين هذه السلوكيات كما ترى باروس أنه ينبغي أيضاً استهداف ثرواتهم بالضرائب بشكل أكثر ملاءمة بما يمكن أن يحد من ضررهم علماً بأن هذا الأمر سيوفر الأموال الضرورية التي يمكن للحكومات استخدامها في الحلول الصديقة للبيئة مثل توسيعة البنية التحتية للنقل العام المالك الجديد لشركه تويتر من امكانيه افلاس منصه التواصل الاجتماعي متوجا بذلك يوما فوضويا كان من ابرز محطاته تحذيرا من منظمه الخصوصيه في الولايات المتحده واستقاله مسؤول الثقه والسلامه في الشركه بحسب تقرير لوكاله رويترز وقال تقرير رويترز عن خبير من بلومبرغ نيوز إن الملياردير الأمريكي وفي أول مكالمة جماعية له مع الموظفين قال إنه لا يمكن استبعاد الإفلاس وذلك بعد أسبوعين من شرائه المنصة مقابل أربع وأربعين مليار دولار وهي منصة يقول خبراء الائتمان إنها تركت الأوضاع المالية لتويتر وفي وقت سابق وفي أول بريد إلكتروني له على مستوى الشركة حذر ماسك من أن تويتر لن يكون قادرا على النجاة من الانكماش الاقتصادي القادم إذا فشل في زيادة إيرادات الشركة لتعويض انخفاض عدد الإعلانات حسب ما قال ثلاث أشخاص شاهدوا الرسالة لرويترز وقال شخصان مطلعان لرويترز أن ويل روث الذي أشرف على خطة استجابة تويتر لمكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والبريد العشوائي على المنصة استقال يوم الخميس الماضي ووصف روث نفسه في ملفه الشخصي على تويتر بأنه الرئيس السابق لثقة والسلامة في الشركة وكانت بلومبير والموقع التكنولوجي بلاتفورم أول من أبلغ عن خروجه وفي وقت سابق غردت ليا كيسنر كبيرة مسؤولي أمن المعلومات في تويتر أنها استقالت كما استقال كبير مسؤولي الخصوصية داميان كيران وكبير مسؤولي الامتثال ماريان فوغارتي وفقاً لرسالة داخلية نشرت على نظام المراسلة سلاك لشركة تويتر من قبل محام في فريق الخصوصية التابع لها وقالت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية إنها تراقب موقع تويتر بقلق عميق بعد استقالة ضباط الخصوصية والامتثال الثلاثة ومن المحتمل أن تعرض هذه الاستقالات تويتر لخطر انتهاك الأوامر التنظيمية وقد أخبر أليكس سبيرو محامي ماسك بعض الموظفين برسالة بريد إلكتروني أن تويتر سيظل ملتزما بالأوامر التنظيمية وكتب سبيرو تحدثنا إلى لجنة التجارة الفيدرالية بشأن التزاماتنا المستمرة ولدينا حوار بناء مستمر وذكر أن شركة تويتر فقط وليس الموظفين يمكنها تحمل المسؤولية تجاه الأوامر التنظيمية وحذر ماسك في أول لقاء له مع العديد من الموظفين على تويتر من أن الشركة قد تخسر مليارات الدولارات العام المقبل حسب ما ذكرت المعلومات وأضاف ماسك في بريد إلكتروني للعاملين أن العمل عن بعد لن يسمح بعد الآن وأن من المتوقع أن يظلوا في المكتب لمدة 40 ساعة على الأقل في الأسبوع وكان ماسك قد سرح عدداً كبيراً من الموظفين بعد أن تولى منصبه في 27 من أكتوبر تشرين الأول وقال أن الشركة تخسر أكثر من 4 ملايين دولار في اليوم ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن المعلنين بدأوا في الفرار بمجرد توليه المسؤولية ولدت تويتر ديون بقيمة ثلاثة مليار دولار بعد إتمام صفقة الاستحواذ وهي تواجه مدفوعات فائدة يصل مجموعها إلى ما يقرب من واحد فاصل اثنين مليار دولار في الأشهر الاثنى عشر المقبلة وتجاوزت المدفوعات التدفق النقدي الذي تم الكشف عنه مؤخراً على تويتر والذي بلغ 1.1 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران الماضي وبدأ ماسك فرض رسوم قدرها 8 دولارات شهرياً على خدمة تويتر بلو التي ستتضمن التحقق من الحساب باللون الأزرق وقال مدير الشؤون العامة في لجنة التجارة الاتحادية دوغلاس فارارا لرويترز نتابع التطورات الأخيرة على تويتر بقلق عميق وقال فرارة لا يوجد مدير تنفيذي أو شركة فوق القانون ويجب على شركات اتباع قرارات الموافقة الخاصة بنا يمنحنا أمر الموافقة المعدل لدينا أدوات جديدة لضمان الانتثال ونحن على استعداد لاستخدامها من جهته ذكر محامي الخصوصية في تويتر في المذكرة الداخلية أن سبيرو قال أن ماسك مستعدا لتحمل قدر كبير من المخاطرة مع الشركة ونقل المحامي عن سبيرو قوله إلون يضع صواريخ في الفضاء فهو لا يخاف من لجنة التجارة الفيدرالية وأثار الاستحواذ على تويتر مخاوف من أن ماسك الذي كثيرا ما يخوض في مناقشات سياسية قد يواجه ضغوطا من الدول التي تحاول السيطرة على الخطابات السياسية عبر الإنترنت <تصفيق> نهاية ناس ماجازين في أمان الله في كل صفحة قصة جديدة حكايه نسردوها ونغوص في تفاصيلها ونحللها باش نجرب نسطورة مواضيع وأحداث كتيرة في عالم متغير استمع وتصفح معنا في كل يوم مع ناس مجازين على ناس بودكاست